0: Scherze für den Winter, kürzere Duschen, mit einem Tömblern. In der Energiekrise übernimmt jetzt der Bundesrat und zeigt, wie er 15% Gas für sparen.
1: Je weniger Gas wir verschwenden, desto größer ist die Chance, dass wir nicht in eine Mangellage geraten. Der Bundesrat hat deshalb heute entschieden, dass sich die Schweiz für das Winterhalbjahr beim Gas ein freiwilliges Sparziel von 50 15% setzt.
0: In anderen Ländern geht das seit Wochen so und wird seit Wochen Strom gespart. Warum hat die Bonsrud so lange gewartet, bis er klar kommuniziert? Und dann war das überhaupt klar kommuniziert. haben Wir die, die offensichtlich die Krise ausnutzen? Können? Und warum ist die SVP eigentlich so hässlich auf Simonetta Samaruga? Das ist ja alles Thema, wo wir heute im Politbüro verhandeln, wo nach einer Sommerpause voll aufgeladen wieder am Start ist. Ich begrüße heute Inlandschefin Avril Birrer in Zürich, den Max Häfiger in Bern und Christoph Lenz in Genf. Mein Name ist Philipp Loser. Heute zusammen.
1: Hallo miteinander.
0: Hallo miteinander. Hallo miteinander. Wir fangen an mit der Aktualität. Wie heißt ihr draufgefunden vom Herrn äh, Pamela und der Frau von der Frau Samaruga am Mittwoch? Wie wird's rauskommen?
2: Wenn ich da veröffne, die Ausgangslage für den Bundesrat ist ja irgendwie schwierig. Seit Corona erwartet man ja jedes Mal, wenn sich der Bundesrat zu so einer Krise muss, äußern Ganz großes Drama, Pathos, Klarheit, Ernsthaftigkeit, Schicksal und so weiter. Und solche Krisen oder Situationen ergänzen sich halt einfach nicht. Der Bundesrat sieht meistens schlecht aus und er hat auch am Mittwoch eher schlecht ausgesehen.
3: Es war auch jetzt die zweite Sitzung nach der Sommerpause. Gewesen und spätestens jetzt hat man eigentlich erwartet, und mit mehr, meine ich nicht zuletzt, auch Unternehmen, erwartet, dass der Bundesrat klar wird sagen, was er macht, wenn es wirklich eine Gasmangel gibt. Und zwar konkret, wer muss dann zuerst Strom sparen, wer ist von Kontingentierung betroffen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich spätestens auf diese Wochen erwartet worden. Und jetzt hat er aber erst so einen Zwischenentscheid bekannt gegeben. Also er hat erstens gesagt, die Verwaltung mit dem guten Beispiel wir wird ihre Büro abkühlen und unnötige Computer abstellen. Und das zweite Entscheid, gefällt hat Und der ist materiell bedeutend. Er sagt, auch Privathaushalt könnt betroffen werden von verbindlichen Vorgaben. Zum Beispiel, dass der Bundesrat befiehlt beim Mangel, du darfst deine Sauna nicht mehr anlassen, du darfst deinen Swimmingpool nicht mehr heizen, du musst dein Zimmer auf 20 Grad höchstens noch heizen. Und das, also, so in Privatwohnungen nie regiert, das war eigentlich der bedeutendste Entscheid jetzt von der Woche.
0: Wie hast du darauf gefunden Raffaele?
1: Ich möchte den Auftritt vielleicht zu einem Schritt weitergehen, noch etwas ein in einen grösseren Kontext setzen. Der Druck auf den Bundesrat hat sich im Verlauf des Sommers massiv erhöht. Also die Energiekrise, die spitzt sich ja auch zu. Das ist ja ein internationales Problem. Jetzt kann man sagen, es hat Druck aus dem Ausland geben, auf den Bundesrat, dass da endlich etwas kommt. Im Ausland, im europäischen Ausland, äh, gibt es ja Sparvorgaben, wo man sich freiwillig setzt, die 15 15 Ziel. Und äh, die Schweiz hat ein Solidaritätsabkommen mit Deutschland in Aushandlung. Deutschland findet allerdings ja gut, also wir setzen äh, da Sparziele setzen und in der Schweiz passiert einfach nichts. Äh, das macht es natürlich schwierig, zum verhandeln. Und dann eben, der Markus hat es gesagt, Druck aus dem Inland, geht vor allem um die Wirtschaft und um Parteien. Also die Wirtschaft will einfach wissen, wenn wir welche Infrastrukturen allenfalls runterfahren und Parteien, wie immer, die machen massiv Druck, wenn sich eine Situation verschärft und zuspitzt und dort ist vor allem, da werden wir nachher ja sicher noch darüber reden. die SVP an vorderster Front, wo, wo sehr laut äh, Radau macht, vor allem äh, gegen die Energieministerin äh, Simonetta Sommaruga und sie sogar zum Rücktritt auffordert und dann sind auch noch Kantön die machen auch Druck auf den Bundesrat, die Argol Regierung zum Beispiel, die fordert schon Notrecht, der Bundesrat muss jetzt endlich die Führung übernehmen in dieser Krise, also also man sieht, von allen Seiten hat sich der Druck massiv erhöht.
3: Und eben diese Woche hat er jetzt einfach wirklich nur einen Bruchteil von dem eigentlich geliefert, äh, wo erwartet wird, kann man sagen.
0: Warum ist es denn so lange gegangen, bis er überhaupt etwas sagt? und haben wir da eine falsche Wahrnehmung? Oder eine falsche Erwartung besser gesagt? Es ist ja nicht das erste Mal, wo er sich dazu äussert, sondern der Bundesrat hat eigentlich seit sogar vor dem
2: Angriff von Russland auf die Ukraine, wo jetzt so die Krise zum Eskalieren gebracht hat, hat er immer wieder schon informiert über Probleme an den Strommärkten, die für die Stromkonzern Schwierigkeiten schaffen. Er hat auch dann im April eine größere Medienkonferenz gemacht, glaube ich, von der Simonetta Samaruga, damals mit so kleinen, irgendwie sieben Verbandsmunis aus der Gasbranche oder so. Es hat immer wieder österreichische gehe. Das Problem ist einfach so, die Krise hat für gewisse art einen hypothetischen Charakter. Man weiß nicht, wie schlimm das sie wird. Vieles liegt nicht in der Macht vom Bundesrat, sondern hängt von Geopolitik, vom Ausland, vom Wetter und so weiter ab. Und der Bundesrat schafft es nicht in dieser Situation, sich wirklich. Gehör verschaffen oder quasi sich einzuprägen. Und es ist zu befürchten, dass auch mit der Medienkonferenz von Mittwoch, wo der Bundesrat gesagt hat, er werde jetzt da seine Stromsparkampagne lancieren, wo dann aber offenbar alles altbekannte Vorschläge sind, wie man soll irgendwie den Deckel auf die Pfanne tun wenn man einkochen, Kochen <lacht> oder man soll das Gerät nicht in Standby modus haben. Grüße, Natal Vorge in Fall. <lacht> das auch da im ähm, Bundesrat kommunikativ nicht klingt so das Hallo Wach Signal zu setzen, so.
3: was ich noch ergänzen der es ist auch einfach so dass der Bundesrat und große Teile der Bundesverwaltung auch einfach in der Ferien gsi sind oder das ist also schon auch noch ein Faktor oder der Betrieb äh, laufen den erst so mit August wieder fang an und das Glaube ich, haben zum Teil andere Regierungen schon ein bisschen intensiver durchregiert den Sommer, als unsere Chefetage zu Bern, glaube ich.
1: Ich teile die Analyse sehr. Zuerst einfach noch der Hewis Markus, also Simonetta Samaruga hat ja ihre Ferien öffentlichkeitswirksam unterbrochen wegen dieser Energiekrise. Nein, aber also ich glaube, vor allem, was der Christoph eben vorher gesagt hat, das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor und das zeigt sich jetzt zum wiederholten Mal in diesen grossen Krisen. Dass der Bundesrat zwar eigentlich, und das muss man zu seiner Ehre sagen, im Hintergrund relativ viel macht, das ist vor allem so im Austausch mit der Branche zum Beispiel, dass man da Lösungen schafft, aber dass wie nicht gelingt das nachher, um das umsetzen, sodass die Bevölkerung auch merkt, doch, der Bundesrat ist trotz Sommerferien am Werk. Ich kann vielleicht zwei Beispiele machen. Das eine ist, wo das 15% Spar- Ziel oder der Sparplan in der EU bekannt worden ist. Äh, der Beschluss hat äh, Simonetta Samarug am Anfang gefunden, ja, also die Schweiz kann jetzt da irgendwie nichts entscheiden, weil man ja kein Gesetz dazu. Also es ist wieder so eine äh, sehr formalistische Argumentation und nicht so am Puls von, von der, ja, von der Bevölkerung und von der ähm, weltpolitischen Entwicklung. Und das andere ist, dass die Somaruga, das hat sie an der Pressekonferenz am Mittwoch wiederholt, wo sie gesagt hat, eben, es ist ja noch schwierig, dass man den Leuten äh, begrifflich macht, im Sommer, wo es so heiß ist, äh, zumal in einem Hitzesommer, dass sie im Winter dann müssen die Heizungen müssen. Und das können wir ja der Bevölkerung, also hat sie Anfangs-Sommer zuerst mal gesagt, können wir der Bevölkerung wie nicht so zumuten, dass man jetzt schon mit so Sparappell kommt. Und dann nimmt sie sehr so formale Abläufe ähm, Gewichtet sie hoch. Also eben zuerst muss der Bundesrat wieder zusammen sein, dann muss man über das Gesetz berühren. Und, so. und weniger den Fokus darauf, dass man vielleicht einfach mit so einer Rede, mit der Pathos, zum Beispiel die Bevölkerung holen wo es im Moment nötig wäre.
0: Sie haben ja gesagt, dass die Heizperiode bald wieder anfängt. Ich weiß nicht, wenn sie anwohnt heizen, besichten. <lacht> Auf einen Punkt gefragt, was ist denn das Problem? Ist es? Fühlungsvakuum, ist es der Föderalismus, der schwierig ist, Sie all die Krise, ist der Bundesrat müde, wo ist das Problem? Sagen Sie mir.
3: Eins von den Problemen besteht darin, dass es kein klaren Chef gibt. Es sind im Moment zwei Departement zuständig, der Simonitas Murug Energieministerin und der äh, Gibarmala als Chef vom Bundesamt für wirtschaftliche Handelsversorgung, wo im Krisenfall eine Art als funktionieren müsste funktionieren. Und das ist schon mal ein Problem, oder? Es ist nicht ganz klar, wer da im Dreiferseite ist. Es sind so ein Bedi und dann einmal mehr zum Ruck und einmal mehr den Paarmann auf dem Papier. Und es werden da sich zum Teil auch zwischen diesen Departementen gibt es jetzt auch Schulzuweisungen, was heißt ja, der andere oder die andere macht einfach den Job nicht richtig und so. Also das ist eins der Probleme aus meiner Sicht.
2: Ein Problem sind, ist sicher auch, dass die Krise in der Schweiz nicht gleich aussieht wie sagen wir, in Deutschland. Und in der Schweiz, es hat sich jetzt auch am Mittwoch wieder gezeigt, oder? es gibt viele Haushalte, die mit Gas heizen, aber so viele sind es gleich wieder nicht. Und es sind gleich nur die betroffen, die eigentlich mit Gas heizen. Und
3: ja, da bin ich also nicht ganz einverstanden. Also weisst, unmittelbar sind die ja jetzt nur die Gas, aber wir wissen alle, dass mittelfristig auch die Stromkrise könnte aus dem entstehen, oder? Und auch heute wieder zum Strom haben sie einfach nichts zu sagen, oder? Sie brennen das einfach weh aus. Oder? Genau. Und nachher gibt aber gleichzeitig noch einen
2: Stromsparappell, den Simonetta so Somaruga lanciert, wo man aber auch nicht genau weiß, was denn wirklich beiträgt, wenn ich heute Abend meinen Computer runterfahre zu einer tatsächlichen Linderung von der, von der Krise. Oder das, das sind einfach wirklich sehr hypothetische Fälle, während das in Deutschland, wo so fest vom Gas abhängig
3: ist, Not ganz ein andere ist oder Gefahr. Ich würde es noch ein bisschen Relle sagen, wo ist das Problem? Ich habe vorher gesagt, es sind zwei Departements zuständig und ich sage immer, gute Politik besteht aus zwei Elementen. Erstens muss man die richtigen, guten Entscheidungen fällen und dann muss man die Entscheid die Bevölkerung so kommunizieren, dass die Leute sich verstehen können, nachvollziehen und dass sie sie vor allem auch beherzigen. Und gerade in diesen Themen Stromsparren und so, wo wir, und wo wir jetzt sind, geht es ja eben darum, dass die Leute auch wirklich beherzigen. Und ich sehe im Moment, dass der Bundesraum materiell durchaus in die richtige Richtung geht. Er hat ja in den letzten Monaten auch nicht nichts gemacht. Er hat zum Beispiel eine, so eine Wasserkraftreserve aufgeleistet, dass man einen Teil vom Wasser in den Stausee zurückhaltet. Er ist im Moment dran. Verhandlungen zu führen zur notfallmässigen Aufstellung von irgendwelchen Ölkraftwerken. Und er hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass die Schweiz im Ausland sich gewisse Gasreserven kann reservieren kann. Also er macht etwas, aber am Schluss steht er noch eine Viertelstunde vor der Bundeshausmedien und kann einfachste Fragen nicht beantworten. Wie zum Beispiel kann sie, dass der Bundesrat auch die Raumtemperatur bei mir, die diehei, wird einschränken? Er hätte ja gar nicht müssen eine Zahl sagen, die Bammeln, aber hat nicht einmal die einfache Frage auf etwa vierfache Nachfrage von der Medien mit Ja oder Nein beantwortet.
1: Ja, also, man spürt irgendwie einen extremen Unwille, zum komplexen Problem, und das sind ja alles sehr komplexe Probleme, unterkomplex zu verkaufen, oder? Also, das heißt ja nicht, dass der Bundesrat durch das dann nicht würde die Problematik gerecht werden, aber er, er beharrt einfach darauf, dass da irgendwie jedes Rädchen ineinander eingreifen muss. Er will niemand vorauseilen, wo Sachen noch nicht beschlossen worden sind. Und eben verbliebt darum, wie ich vorher gesagt habe, so in diesen Formalien, wo es dann einfach in der Übersetzung für das Publikum das Publikum wahnsinnig schwierig macht.
0: Können wir schnell noch eine inhaltliche Wertung vornehmen? Ist es denn richtig, dass, so wie es der Bundesrat Guy wet, will, dass auch Haushalt mitmachen müssen und nicht nur die Wirtschaft, wenn es zu einer Gasmangellage kommen Ich finde das durchaus richtig. Der Hinweis, ich will im Bereich, dass der
2: Bund würde eingreifen, eben so auf Freizeit irgendwie den Außenpool, Philipp, wo nicht mehr beheizt wird. <lacht> Ach, schade mit Pool.
1: <lacht> schade. <lacht>
2: ähm, nein, das, das, das finde ich nachvollziehbar, dass man ein Gewichtung vornimmt und bevor man Einschränkungen in der Wirtschaft durchsetzt, dass man auch die Privaten ins Boot nimmt und die Pflicht nimmt.
1: Ich finde auch in diesen Debatten, das ist ähnlich auch teilweise bei Covid, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man so hart zwischen Wirtschaft und Privat unterscheidet. Ich meine, die Wirtschaft sind wir alle und wenn die Wirtschaft massiv eingeschränkt wird, dann werden wir alle auch privat massiv eingeschränkt. Also ich denke zum Beispiel an Grossverteiler, also im Lebensmittelbereich und so. Also darum bin ich auch der Ansicht, dass das ihnen greifen muss, dass es nichts bringt, wenn man nur für einzelne Teile vom gesellschaftlichen Leben irgendwelche Zwangsmassnahmen erlaubt und andere völlig befreit davon.
0: Ich würde gerne noch in einem zweiten Teil den Blick bei Zweck vom Bundesrat lenken und jetzt die Parteien, weil was man im Sommer erlebt hat, ist das, was immer passiert, wenn der Bundesrat schweigt, ob er die Ferien unterbricht oder nicht, und zwar Parteien übernehmen. Wenn wir schnell die einzelnen Touren gehen und beim mit den Leuten anfangen? Die SVP haben das Gefühl, den neuen Wahlkampfschlager entdeckt, dank der Energiekrise.
3: Es ist schon interessant, dass die SVP im Januar, schon also kurz vor dem Ausbruch vom Krieges, das zeigt ja auch, dass ja die Debatte von Strommangel damals noch mehr nicht erst mit dem Putins im angefangen hat. Im Januar hat sie erstmal einen sogenannten Stromgeneral gefordert, wo quasi an anstelle von der Energieministerin jetzt übernehmen muss übernehmen und Maßnahmen vorschlagen, damit mir nicht in einen Engpass laufen. Und interessant habe ich die Wochen einfach bei der Pressekonferenz ist mir dann auf einmal den Gedanken durch den Kopf gegangen, dass ja der Stromgeneral eigentlich ja der SVP-Bundesrat Guy Pamela ist. Oder? Er ist eigentlich der, er ist der Strom- und Gasgeneral jetzt in dieser Situation. Er ist genau der, der jetzt am Drücker ist. Er ist von dieser Partei und äh, darum finde ich das noch interessant, da die Forderung von der SVP, wo sie seither auf allen Kanälen wiederholt. Aber sie ist natürlich inhaltlich eigentlich nicht unterfuttert. Der Stromgeneral ist, ist ein gutes Marketinginstrument, aber äh, es, es geht ja um inhaltliche wo die anstehen. Oder?
1: Also, die SVP sagt ja, der der Stromgeneral, der soll jetzt endlich die Arbeiten aufnehmen, um unsere Stromversorgung zu sichern. Und genau das ist eigentlich das Jobprofil von Kip als Verantwortliche für die Landesversorgung. Also, es ist tatsächlich einigermaßen absurd. Aber ich möchte noch schnell einen Schritt zurückgehen zu dem, was der Markus gesagt hat. In der Schweiz hat ja die Debatte eigentlich schon vor dem Ukraine-Krieg angefangen. Und zwar letzten Herbst hat es ja eine Studie gegeben vom Bund, wo eine mögliche Stromlücke für den Winter 2022, 2023 prognostiziert hat. Plötzlich ist das so aufgekommen. Und dort hat es angefangen, dass Parteien der Bundesrat Wirtschaft nachher plötzlich in Aufruhr gsi sind. Und die SVP hat wie als erstes gemerkt, dass sie das Thema für sich nützen kann. Nutzen. Sie ist ja auch eine erbitterte Gegnerin gegen die Energiestrategie 2050, wo wir 2017 darüber abgestimmt haben und wo eine Mehrheit bekommen hat. Und SAP hätten hat dann wie können geltend machen können. Wir haben ja schon damals davor gewarnt, dass wenn man die neuen Erneuerbaren ausbaut und gleichzeitig vom Atomstrom wegkommt, dass sich da eine grosse Lücke auftut. Und sie hat ja damals Plakate gehabt, wo sich alle darüber lustig gemacht haben, dass die Frau, die hat müssen, kalt duschen und gefroren hat, dass wir nachher am Schluss alle müssen kalt duschen müssen, der dieser Energiestrategie 2050. Und da fühlt sich jetzt die SVP total bestätigt.
2: Sie hat irgendwie in der Krise auch als Findbild wieder ähm, reanimiert. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass der die Parmelin, der SVP-Bundesrat, eigentlich zuständig wäre für die Landesversorgung. Und die SVP macht jetzt da, was sie auch schon während Covid so hin und wieder gemacht hat, so hart und so laut über anders angreifen, dass niemand mehr wirklich auf die Idee kommt, sie könnte auch etwas mit dem Problem zu tun haben. Über die letzten Wochen, wie die SVP auf Simonetta Somaruga losgegangen ist, hat mich wirklich so ein bisschen an ihre Zeit im Justizdepartement erinnert, während der Flüchtlingskrise. Sie ist wirklich so quasi die Personifizierung für die SVP von dieser Energiekrise. Und ich vermute, die SVP weiß, was sie macht. Sie weiß, dass da Basis ankommt, dass da Ressentiments sind, wo sie kann reanimieren und dass sie es Findbild hat, wo die Basis mobilisiert. Es ist einfach weit entfernt von der realen Situation und auch weit entfernt von konstruktiver Politik.
3: Sie hat natürlich inhaltlich einen Punkt, wo sie recht hat, SVP, nämlich, dass sie jetzt sagt, wir haben von einer Stromlucke gewarnt. In dem Punkt kommt sie recht über und der Punkt ist einfach, eigentlich hat Simonetta also Samaruga schon erst seit zweieinhalb Jahren in diesem Departement Sie hat die Problematik, wo die das SVP durchaus zu Recht jetzt den Finger drauf legt, von ihrer Vorgängerin Doris Lloyd hat gewährt, wo einfach damals die Energiestrategie, letztlich hat man da schon Import von Strom und auch Gas eingeplant in dieser Energiestrategie und jetzt auf einmal merkt man halt, dass es mit dem Import nicht für alle Zeiten so einfach ist. Und äh, die Kritik von der SVP ist jetzt halt, ja man hätte diese Lücke mit Atomstrom füllen sollen. Aber die andere Seite ist natürlich genauso richtig. wir hätte diese Lücke auch können mit dem energerischen Ausbau von der Erneuerbaren füllen können. Fakt ist, die Lücke, da SVP den Finger zurecht auf einen wunden Punkt.
1: Ja und nein. Eben, das stimmt, das nimmt man in Kauf, wenn es weniger Atomstrom gibt, dass es dann potenzielle Lücken gibt. Aber die Idee von der Energiestrategie wäre ja eben explizit gewesen, dass man für die neuen Erneuerbaren, also Wind und Sonne, massiv bauen Und da hat es ganz viele verschiedene Elemente innerhalb von der Energiestrategie, wo die SVP immer auf Bremse gestanden ist, immer in Opposition gegangen ist und dass durch das eigentlich verzögert hat, dass die neuen Erneuerbaren eben so schnell auch ausgebaut werden würden, wie es die, wenn uns der Atomstrom wegfällt. Und man muss auch sagen, der Atomstrom ist uns noch nicht in dem Umfang weggefallen, wie es könnte sein. Also durchaus noch AKW am Netz. Es ist einfach die Eins, die jetzt nicht mehr am Netz ist. Und dort konnte man ja mit dem Zubau der Erneuerbaren schon gewisse äh, Lücken schliessen.
3: Allerdings am nicht -Ausbau muss ich am Nicht-Ausbau noch mal schnell ergänzen. Am Nicht-Schnell-Genügend-Ausbau ist die SVP und andere bürgerliche klar mitschuldig. Aber es sind auch eher linksgrüne grüne Gruppierungen mitschuldig, die gewisse Projekte blockieren in der Wasserkraft. Solarkraftwerk, Windkraftwerk. Also, am zu langsamen Ausbau sind linke und rechte Kräfte schuld und mit Schuld.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Bevor wir, bevor wir zu den anderen Kräften gehen, zu den anderen Parteien eine Frage noch. Hat der Stromgeneral auch eine Uniform an und wie würde sie aussehen?
1: <lacht> <lacht> Ein ueli murer kostüm <lacht>
0: Und jetzt ein bisschen ernsthafter, würde ich allen empfehlen, mit euch, ich verlinke im Episode zu diesem Politbüro, die Analyse von Stefan zu lesen, unserem Energiespezialist, der eigentlich genau über diese Sachen jeden Tag zwei Artikel schreibt und sehr interessante äh, Sachen äh, feststellt. Was macht denn die andere Kräfte? Was ist die Lösung von Linksgrün? Wir haben gehört, die SVP will, will Atomstrom möglichst schnell wieder Technologieverbot aufheben und so weiter. Was sind denn die Linken, was sind die Grünen, was ist Ihre Lösung für die aktuelle Krise?
3: SP und Grüne sagen natürlich, ja, wir haben einfach viel zu langsam vorwärts gemacht mit der, mit der wirklichen Energiewende. Wir müssten schneller ausbauen, wir müssten mehr investieren, mehr subventionieren, vielleicht auch mehr mit Vorschriften, Verbot und so schaffen, dass wir dort einfach viel schneller vorwärts kämpfen. Und das würde natürlich auch Geld kosten, auch staatliches Geld. Und eben dort gibt es einen Konflikt mit den Bürgerlichen, die dort mehr auf den Markt setzen wollen.
1: Ja, also die ganze Energiepolitik ist in der Schweiz zu tiefst ideologisch durchdrungen und das ist so der Grund, warum wir eine Blockade haben in vielen verschiedenen Bereichen, also in verschiedenen Vorlagen, die dann einfach so stocken soll. Und was ich in letzter Zeit interessant finde, aber innerhalb vom äh, linken Lager ist, dass man merkt, dass sich durchaus solche Differenzen zwischen SP und Grünen auftönen, Also das hat man zum Beispiel können gesehen, wo äh, die Grünen-Fraktionschefin Alin Trede Sommaruga öffentlich kritisiert hat wo sie gesagt hat, die Energieministerin verzettli sich ihre Fälle, Gesamtstrategie, sie gehe immer in den einzelnen Energieträger, gehe sie eine Strategie machen, aber insgesamt fähle ich denn so quasi das Big Picture. Das ist recht ungewöhnlich gewesen, dass sich innerhalb von dem Lager so ungleiche Meinungen auftönt und was schon auffällt, ist einfach eben, dass auf linksgrüner Seite findet man ja gut, so schlimm kann ja dann die Mangellage nicht sein, man muss halt einfach sparen und, und dann sollte man das schon schaffen. Und das ist so ein bisschen auch in der Problemanalyse ein Unterschied zum bürgerlichen Lager.
0: Was macht denn die Mitte? Ist man dort ähnlich wie während Corona und tut quasi einfach mittragen, was der Bundesrat beschließt, auf man entziffern kann, Christoph?
2: Also wenn du jetzt die bürgerliche Mitte ansprichst, oder sagen wir die bürgerlichen Parteien sagen wir links von der SVP, was man schon merkt, ist, dass die FDP recht viel Druck im Thema macht. Von den Wählern wird ihnen sehr viel Kompetenz in Wirtschaftspolitik attestiert. Und letztlich ist Wirtschaftspolitik ein wichtiges Element von dieser Energiekrise. Eigentlich kann man sagen, die Energiekrise blendet so auf dem Themenmonitor, das Klima als Thema liegen aus. Und äh, beides ist für die FDP äh, vorteilhaft. Äh, beim Klima sind sie uneinig und das hilft ihnen nicht. Und bei der Energie werden sie als Wirtschaftspartei äh, als kompetent erachtet. Es gibt allerdings auch jetzt, in den letzten Tagen zeigt sich, dass auch die FDP nicht so homogen ist auf dem Thema, wie man vielleicht denkt hat. Es gibt Landschaftsschützer innerhalb von ihren Kreisen, wo gerade beispielsweise so Staudamm-Ausbauprojekte kritisch gegenüberstehen aus ökologischen landschaftsschützerischen Überlegungen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass sich die Situation für die FDP noch ein bisschen Schwieriger gestaltet, wenn der Bundesrat tatsächlich anfängt, in die persönlichen Freiheiten von der Bürger eingreifen, eben zum Beispiel, ich weiß nicht genau, Zaunen abstellen, Skilift abstellen, so also Maßnahmen, wo man sich könnte vorstellen, dass dort die liberale Gesinnung von der FDP prüft
1: wird. Was ich bei der FDP, wenn wir gerade bei der FDP sind, äh, interessant finde, ist, wie sie die Debatte prägt, wenn es um das Technologieverbot geht. Also äh, FDP und SVP haben sich ja auch im Rahmen von der Energiestrategie in dieser Diskussion immer dagegen gewirrt, dass man so ein Technologieverbot festschreibt, weil sie erachten das als wirtschaftsfindlich. Wenn man schon vorausschauend in die Zukunft AKWs AKW soll es gar nicht mehr geben, selbst wenn sich die Technologie weiterentwickelt. Und das könnte sein, dass die Mailer zum Beispiel viel sicherer werden, dass es nachher in der Endlagerung auch einfacher wäre. Und das ist schon interessant, wie die Diskussion in relativ kurzer Zeit wieder gedreht hat dass man plötzlich wieder auch darüber spricht, ja, ist denn der Entscheid richtig gewesen, dass man äh, aus der Atomkraft aussteigt, wo ja co 2 mäßig ein Vorteil wäre. Oder müsste man da tabufrei wieder darüber zu reden, ob das für die Zukunft zumindest wieder eine Option wäre, wenn sich die Mailer weiterentwickeln. Man muss sagen, im Moment ist es ja so, dass man keinen Investor würde finden würde für ein neues AKW. Das ist nicht rentabel im Moment, aber das könnte sich ja in Zukunft, wie man jetzt gesehen hat, oder wenn sich die Situation so schnell verändert, könnte sich auch das in Zukunft wieder verändern.
3: Im Moment wird ja in der öffentlichen Warne mit der FDP sehr stark auf die Forderung nach einem AKW oder nach der Aufhebung des AKW-Verbots reduziert. Das ist für sie marketingmässig ein bisschen Problem aus meiner Sicht, weil, wenn man ihre Positionspapiere integral anschaut, sieht man, es ist also schon nur ein Punkt drin. Also, sie, sie, sie unterscheidet sich trotz allem markant von der SVP. Oder die SVP sagt eigentlich nur AKW, AKW, AKW bauen. Und, Und
1: Wasserkraft fördern
3: und Wasserkraftförderung, richtig. Und die FDP sagt eben zu, wir müssen auch in die Effizienz investieren und wir müssen auch die Erneuerbare ausbauen und vor allem, erwähnt sie auch als eine der einzigen Parteien im Moment, eigentlich auch den Nutzen von einem Stromabkommen mit der EU wäre wichtig. Allerdings hat ja die FDP mhm. mit dazu beitragen, das Stromabkommen zu sabotieren und wie im Moment so ein Stromabkommen in nützlicher Frist kommen soll, das ist sehr unrealistisch, dass das in nützlicher Frist kommt, oder mit der EU.
1: Also vielleicht noch kurz ergänzend zur FDP kann man ja auch sagen, dass sie sogar bereit sind, beim Zubau von der neuen Erneuerbaren sehr weit zu gehen, also eben auch weiter als linksgrün, indem sie zum Beispiel vorstellen, dass man auf der grünen Wiese die Photovoltaikanlagen bauen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo, man dann, also wo sicher die Landschaftsschützer wieder äh, gar keine Freude daran hätten. Aber sie, sie wären dort bereit, sehr weit zu gehen, äh, zugunsten von Ziels, Ziel die neuen Erneuerbaren auszubauen.
0: Jetzt sagt dass alle sehr lange über die FDP geschwätzt, haben. Sie dass ich nicht gerne über die FDP schwätzen. Aber was ist denn eigentlich mit den Mitte? Machen die auch <lacht> irgendetwas?
1: Also, die Mitte, die sitzt in den Leuthard fallen, oder zumindest im Leuthard-Dilemma, kann man sagen. Sie kann schlicht nicht hinter die Prämisse der Energiestrategie 2050 zurück. Also, das war ja das Prestige-Projekt von Doris Leuthard, das haben wir jetzt vorher schon gesagt. Also, einfach ein Beispiel, wenn es um die Aufhebung vom akw verbot geht im bürgerlichen Lager, wo jetzt immer lauter wieder gefordert wird, dann kann wie die Mitte, die ja dort Mehrheitsmacherin wäre, kann wie nicht von der Haltung abweichen, die sie im Rahmen der Energiestrategie 2050 Und sonst, also eben meine These ist, dass es das ein mit dem Zusammenhang, dass sie eine spezifische Geschichte hat mit dem Energiemix, wie er heute ist in der Schweiz, oder mit den Energieziel, wo wir haben. Und sonst ist darum die Mitte im Moment gar nicht so wahrzunehmen in dieser Debatte. Sie findet schlicht nicht so statt.
3: Was man, sie wird aber eine wichtige Rolle spielen, trotzdem, nämlich im Ständerat. Der Ständerat wird ja demnächst in der nächsten Session so ein Gesetz beraten, wo die mittelfristige Sicherung vom, Strom, äh, vom Strombedarf soll sichern soll. Und dort wird CVP, also Mitte, einfach weil sie so viel Ständeräte hat, eine entscheidende spielen. und im Moment wissen wir wirklich nicht, in welche Richtung mitte ständer dort werden gehen, weil die ganzen Verhandlungen in der vorberatenden Kommission, wo extrem, wo schon über ein Jahr dauert, hinter verschlossenen Türen stattfindet, das ist eine rechte Blackbox von dort ist und man kann sehr gespannt sein, ob mit was sie herauskommen und dort wird Mitte absolut entscheidend sein, aber eben eine Parteilinie ist im Moment nicht spürbar, das müssen wir so sagen, ja.
0: Wenn man es jetzt ganz banal sagt, muss man einfach feststellen, wenn man euch zuhört, was die verschiedenen Parteien wollen, was der Bundesrat will, das ist eine wahnsinnige Kakophonie. Jeder hat irgendwelche Ideen, aber was hingeht, weiß eigentlich niemand.
3: Ich finde, Kakowophonie ist immer so ein kleines Totschlagargument. Ein Stück weit ist das Politik einfach, dass die einzelnen Akteure ihre Positionen formulieren können. Ich glaube einfach, im Moment ist das Problem gerade, weil der Bundesrat nicht wirklich kann die Führung übernehmen kann oder sie nicht vor allem kommunikativ nicht kann übernehmen kann, wirkt es noch viel stärker als und es könnte und er riskiert auch wirklich, und jetzt, wir kurz vor der September-Session, gerade weil der Bundesrat nicht wirklich vorwärts macht, weil er so lange braucht, um seine Entscheid durch alle Konsultationen und intern und nochmal eine extra Runde, weil er so lange braucht, um das zu Boden bringen, riskiert er auch, dass das Parlament in der September-Session zum Teil übersteuern könnte und mit irgendwelchen dringlichen Bundesgesetz in möglicherweise sogar das Heft auseinander aus der Hand nimmt, teilweise. Das ist im Moment aus meiner Sicht eine nicht ganz unrealistische Gefahr.
0: Ja,
2: ich habe das ich habe Gefühl, wir sind ja so in der... Also, es, es ist korrekt, es gibt wirklich extrem viel Geschrei rund um die Situation. Und es ist einfach nur wirklich unabsehbar, wie ernst die Krise wirklich wird. Es gibt ganz viele Gründe, warum sie sehr schwerwiegend kann werden kann. Es gibt ganz viele Gründe, warum das sie letztlich fast spurlos an uns könnte vorbeiziehen, der Winter. Und ich Verstehe, dass man vom Bundesrat eine markantere Führung erwartet. Ich selber, mir geht es natürlich auch irgendwie so, dass man gerne Antworten hat auf all die Fragen. Und ich finde es gleich amix irgendwie wohltuend, dass der Bundesrat einem nicht die Illusion gibt, er hege die Klarheit, wo momentan gar nicht existiert. Es wäre wahrscheinlich nicht redlich, jetzt schon Vorhersagen zu machen und, äh, prophylaktisch schwerwiegende politische Entscheidungen zu fällen, wenn sie sich nachher nicht, äh, als erforderlich
0: zeigen oder bewahrheiten. Aber es ist doch eine schöne Vorstellung, dass irgendwann die Sonne aufgeht und der Stromgenerale müller maures Sonnen für Sonne in die Weite schaut und sagt, Schweiz, hier geht es
3: <lacht> Ich sehe noch eine andere, auch zu um neuen optimistische Noten bringen. Ich glaube sogar, dass mittelfristig. Die Krise, die wirklich akute Krise, die wir jetzt erlebt, kann dazu führen, dass Politik wirklich den Ausbau von der erneuerbaren Energie wirklich beschleunigt. Nachdem Doris Leute harte Abstimmung gewonnen hat, damals im 17. hat man wie, so ist irgendwie nicht mehr so viel passiert, mit dem Gefühl, ja, jetzt hat man die Energiewende und das wird irgendwie zum Selbstläufer. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass ein Ruck das ganze politische Spektrum darüber und dass alle zumindest die einen Punkt sich einig sind, wir haben das Problem und Je nach den politischen Mehrheiten wird es, glaube ich, mittelfristig auch entscheiden geben, die da mindestens punktuelle Verbesserung bringen. Äh, so eines von diesen, eins Beispiel möchte ich nennen, dass es eine äh, recht konkrete Idee gibt, im Wallis innerhalb von recht kurzer Zeit das 5 Quadratkilometer grosses Solarkraftwerk in ein Seitental äh, ins Saflistal zu bauen. Wir wissen noch nicht, ob das klingt, aber so Sachen wären noch vor zwei Jahren undenkbar gewesen, aus meiner Sicht. Auch wenn der Peter Bodermann seit zwei Jahren jede dritte Kolumne dazu schreibt. Ich, ich glaube, er schreibt seit 25 Jahren jede dritte Kolumne dazu. <lacht> <lacht>
0: Raffaela, ein Schlusswort von dir und dann hören wir auf.
1: Ja, äh, vielleicht auch noch ein bisschen Optimismus zum Schluss. Ich glaube auch, dass es Chancen Chance könnte sein könnte, wenn jetzt die Dringlichkeit dieser kurzfristigen Massnahmen verdeutlicht wird, dass eben auch eine Verschränkung mit den langfristigen Massnahmen braucht. Also eben, das haben wir vorher jetzt mehrfach angesprochen, die, all diese Massnahmen im Bereich des Ausbaus der neuen Erneuerbaren, dass es dort einfach schneller muss vorwärts gehen muss. Also dass man jetzt merkt durch die Krise, wir haben geschlafen und, und es muss jetzt da wirklich einfach einen Schritt vorwärts gehen. Und auch die Kakophonie, die du vorher angesprochen hast, Philipp dass Parteien, die jetzt noch in ihren ideologischen Grabenkämpfen gefangen sind, weil es in dem Dossier Energiepolitik sehr eine lange, mühselige Geschichte gibt mit der Entstehung der Energiestrategie, dass Parteien wie aus dem rauskommen, wenn die Situation so dringend wird, dass sie gewisse Dogmen überwinden
3: können. Das ist also extrem optimistisch, Raffaella. <lacht> Wir <lacht> sind dann keinem
0: Grund, noch eine optimistische Sendung. Einmal sicher in der ersten Ausgabe nach der Sommerferien alle noch total gut
1: gelohnt. Ja, vielleicht liegt es an dem, oder?
0: <lacht> das war es Unsere Folge zur Energiekrise in der Schweiz und anderswo. Unsere aktuelle Folge vom Politbüro im Politikpodcast podcast von Tamedia. Ich habe geschwätzt mit Raffaela Beerer in Zürich, mit Lenz in Genf und dem Markus Häfliger in Bern. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss zusammen. Tschüss, ciao zusammen.
1: Tschüss zusammen.